0: Spinner
1: 、J-WAVE ANA World Air 今回は2020年12月5日放送翻訳家の原雅人さんに伺ったフランスの漫画「バンドデシネ」のお話さらにフランスの漫画フェスティバルや旅の思い出などお楽しみください。
0: バン,ドデシネはい、バンドネシネの翻訳のお仕事がたくさんやられてますけどそうです、ね、この「バンドネシネ」って言葉自体今回初めて知ったんですが。はいはい
1: これはどう思えばいいのそもそもバンドネシネっていうのは、はい、英語のコミックストリップって言葉の翻訳語だって言われててほなるほど1930年代ぐらいに生まれた割と新しい言葉なんですね。うん、で普及したのは1950年代以降って言われていて、うんでえっと、そういう新しい言葉なんですけど、うん、あのそもそも漫画とといいうのが割と新しい文化なんですね20世紀に入ってから普及した文化ということで、まあね、で。うんえっと、バンドデシネはあのフランス語では日本の漫画なんかも含めて世界中の漫画全体を指す言葉でありつつ、うん、ただ日本の漫画って言葉も今フランス語でってます漫画だね。だねうん、そで,ね、はい、でそういうのと比べた場合特にフランス語圏の漫画を指してバンドデシネ。なるほどというこういう広い意味と狭い意味が漫画もまあ言ってみればいろんなジャンルもあればスタ
0: イルもあると思うんですけれどこのバンドデシネといわれるこのフランスならではのその
1: 漫画のスタイルっていうか特徴みたいなのってあるんですかありますただそれも日本の漫画も本当にピンキリじゃないですかそうだね
0: もう一番いろんなスタイルあるからね一言で言えないもん
1: ね同じようにバンドデシネもいろいろで、うんえっと、そういう意味ではあのなかなか、えー、っと特徴って言いづらいんですけど、うん、ただ分かりやすい特徴としては、うんクラシックって言い方するんですけど、うん、あのクラシックなフォーマットっていうかこ,うこれが典型的なバンドディシネだよねっていうのがあって、うん、それはだいい四48ページしかないんです48ページ,ページそい、ね、短いね短いですよね、うん、でオールカラーで,オールカラーでそれから本の作りがハードカバーで、はい、それから、えっと、本のサイズが大判の A4 半ぐらい A4 半今日一つ、ね、持ってきていただいたのがこれレ
0: ベティコっていうレベティコはいこれ,もこれはギリシャのブルースの、はいまあ、音楽家の話をっていうことですけどハードカバーはいこれもやっぱりそんなにたくさんのページありませんね,そ,すねそれは48ページ以上ありますけれども,れども、はい、でもその日本の漫画みたいに何巻何巻というわけではないではな
1: い何巻もあるやつもあるんですけど、うん、一巻は48ページぐらいで終わってることが多いですねそれで、まあ、全部オールカラーでカラーで、はい、白黒もあるんですけどオールカラーでカラー多い,多い、はい、日本だとオ
0: ールカラーのものは
1: 珍し,いね、珍しいですよね,ねはい今ねあの電子で、はいはいはいはい、ウェブでやったりするからカラーもありますけれど
0: も、ねうん、なんかあの日本の漫画、まあ、もちろんこれもいろいろありますからあれですけどでに比べると絵画的だよねう本当そう
1: だと思います、ね、<笑>なんす何かそう一コ一コマ一コマの絵が、はい、非常にこうピクチャーな感じです、ね、そうですねちょっとアートっぽいところもあるしあるいは絵本に近いと言えるかもしれないですね,そう,ですねだそういうスタイルがやっぱりフランスならではっていうことになるのねそうでですねで今では日本日本の漫画がすごい翻訳されてるので日本の漫画の影響を受けてる人たちもいっぱいいま
0: すどんどんどんどんそういう意味ではこう文化が交流してるってこと、ね、うですねどんどん前に進むためにも、はい、日本の漫画はまあまあ、それはヨーロッパ、アメリカもそうでしょうけど、ヨーロッパでの人気は大変なことだからね、アニメも含めてそうですよね
1: で、フランスもそうだし、イタリアなんかでもすごくいっぱい出てるんじゃないかと思いますね。すごいでしょう、だっ
0: て、まあ、僕、イギリス、ロンドンに住んで13年とかになるんですけど、はいはいまあ、行った頃から、まあ、例えば誰か、誰かっていうか、まあ、それこそバスで隣り合わせて、やっぱり日本の話になるとすると、はいはいはい、みんなもう、初めに聞くのは、なると知ってるみたいな,なるほど<笑>そ、そっからかよみたいなさ。<笑>まあ基本まず<笑>なんかこう漫画きっかけで話が始まるとかは多いよねああそうかもしれないですねやっぱり一番こう日本のこうカルチャーアートの中で多く輸出されてるのはおそらくアニメであったり漫画の文化で
1: しょうね。初めてフランスに行かれたのって何時頃ですか。はい、えっ、ー、と初めて行ったのは2013年の暮れですね。それから2014年の頭ままで3ヶ月間滞在したのが初めてで。はい、そうですか。7年ほど前そうですね僕それより前に実は翻訳はやってたんですけどああなるほど<笑>申し訳ない思いを抱えながらいや
0: まあでも別にさその現場知らないそこを国を知ってるからやるとかそう関係な
1: くてもいいんじゃないですか別にそ,あそう言っていただけるとちょっとホッとしますね
0: <笑>いやあのねこれはね、まあ、全然違う別の話になっちゃうかもしれないけれど、はい、僕なんか音楽としてやっぱりものすごく興味を持って、はいまあ、自分の作曲にも取り入れるし、はい、っていうのは、例えば南米のブラジルの音楽、サンバ大好きで、で、はいはい、アルゼンチンの単語も大好き、はい、キューバの音楽も大好きで、はい、いろんな知ってる、いろんな音楽は取り入れて、自分も勉強してる、はいはい、アフリカのリズムもいっぱい。ファイトル入れて大好きなのにアフリカも行ったこともなければ南アメリカ大陸も足を踏み入れたこともないわけあなるほどでもいやアルゼンチン単語はねなんて話してるわけですよなるほど。<笑>でもねこれは逆に行ったことがないがゆえにそのなんか憧れの気持ち、ね、夢のようなさ、はいはいこんな土地であるに違いないみたいな、はい、これはあるでしょ。ありますあります。絶対ある
1: よね。あるしすごい重要ですよね。重要ですよね
0: 。ねだから叶わないみたいなところがちょっとの、うん、届かないさあの憧れの人みたいなところをいつも持ってるわけですよ、ね。なるほど。そういう気持ちを持ってフランス語に接してらっしゃってこのバンドですねもう翻訳されてたり文がもういろいろね翻訳されてるっていうのは僕すっごいわかります。ああそうで
1: すかありがとうございます。
0: うん、<笑>でもでも買ったや半面っぱい。行<笑>ってみなきゃわかん
1: ないこと。あるよね本当にそうだと思いますういうことだよねだからそこは13年に行かれたそうですねれきっかけはどういうお仕事ですかもちろんこれはねお仕事で,でそもそもやっぱ旅行するにはお金がかかるじゃないですか僕そんなにお金持ってないのでそれでえっとフランスにはフランス図書センターっていうところがあってでそこはあの本にまつわるるいろんんな助成を行ってるんですで例えばバンドデシネでもバンドデシネの著者が作品作りますその一部を助成しますっていうことがあったりとか。そういういレベルでいろんなこと女性があるんですけれども、うん、翻訳者に対する女性もあったんですなる,ほどであるプロジェクトを持っていてそのプロジェクトを持った翻訳者がフランスに滞在した場合、うん、そのお金を出しますっていうプログラムがあって、うん、でちょうどそれを教えてもらって応募したら OK ですよっていうお話をいただいたんでとそれからあとね旅費もその時は大使館側が用意をしてくれてこれは行くしかない。っていうことで素晴らしい実は僕その直前に糖尿病にかかったんですけど、うん、<笑>で医者からは「行かない方がいいんじゃないですか」って言われたんですけど、うん、いやもうこれ行けなかったら一生行けないんじゃないかと思って行きました、ね、いや素晴らしい
0: <笑>でもそもそもやっぱりその今お話を少し伺っただけでもフランスっていうのはさそういう文化とか、はい、芸術に対するその女性、はい、あるいはごサポートっていうのはきめ細かいよね、は
1: い、いや本当にすごいと思いますね命がけだよねいや,本当にちょっとやっぱり残念ながら日本とは少し違うのかもしれない、ね、そうなんだよどんな滞在でしたあのそもそも初めて僕海外に行ったんですよ。お<笑>それで、うん、もちろんフランス語は少しできるわけですけどす、ね、生きたフランス語ってやっぱどうしても違うこれどんな言葉だってそうなんですけどで日本国内でフランス人と話してても、うん、そのフランス人って日本文化のこと知ってるし、うん、日本人がコミュニケーション苦手だってことも知ってたりするわけで、うん、そこの遠慮があるフランス語とはやっぱ違う遠慮のないフランス語が僕最初にそれに面食らったんですよねあ空港で、はいあのー、ついてねで、うん、パンでも買おうかなみたいな感じで、うん、じパンへ行って。でうん、お金の貨幣の単位も違うわけじゃないですかです、ね、で計算だっってパッとでいなかったりすするわけですよそ,です、ね、それでちょっともたもたしてたら、うんあのまあ、ちょっと汚い言葉ですけどフランス語に「メルド」って言葉があってね「うん、クソ」とか「チェ」ンとかそんな感じなんですけど、うん、若い女の子に、うん、店員の女の子にそんなこと言われてね、うんうん、<笑>それで見かねたあの後ろに並んでた人が「足りないお金出してくれて<笑>ほら」みたいな、はい、優しくてすごい良かったんですけどなんかちょっと情けないなみたいな。はい<笑>まあ
0: 、そりゃそうだよ言語だってこれ我々が話してる言葉ってまだ放送だからちゃんと話してるけどこれ普通にさご飯食べてる時の話は教科書に載ってる日本語とは絶対違う絶対違う,違うな
1: <笑>だからこれでみんな面食らうんだよねそうなんですよそうそうで,すでわけわかんなくてみたいな感じで、うんまあ、いきなりそれでパンチを食らってみたいなね先生パンチを食らってみたいな感じでだ,<笑>宣伝だ宣伝やほ本当そうですよね,そうそうだね、うんアングレームってこれどのあたりにあるんですか。はい、あのパリからはずっとえっ、ー、とスペイン寄りになるんですね。うんうんうん、でフランスの南西部って言っていいか,西部かと思うんですけど。うん TJB っていう新幹線がありますけれど、うん、フランスの、あれでパリから3時間ぐらい、ああ、だずい随分離れるって結構離れた地方都市ですね、うんうんうん、でただ、歴史的には結構古くて、うん、11世紀ぐらいの遺跡とかも少し残ってたりするんですけど、うん、フランスの歴史でいうと、フランスは一世っていう有名な王様がいますが、はい、フランスは一世があの辺りの出身だったりという、そういう土地ですね。ここで、そのバンドデシネを中心にっていうか、もう世界中の漫画イベントがあるっていうのは、これ、すごいね、ずっと続いてるんですかね。そうですね、1974年ぐらいから始まってちょうどその頃って。うんまあ、大雑把に言ってしまうと60年代末って世界中でいろんなカウンターカルチャーが盛り上がった時期でそうだ、ね、サブカルがねグーグルで、えっと、漫画ってもともと子ども向けのものとして成長した、うん、あの経緯があるんですけど特に第二次世界大戦もですね、うんはい、そういう子どもたちがどんどんあの成長していくわけじゃないですかそう,だ、ね、そうすると子ども向けだったはずの漫画が、うん、その人たち向けに青年化するっていうことが世界中で起きるんですね。そそのの頃にやっぱりバンドデシネととか、まあ、日本の漫画もそうですけどアートとしてですか、うんうんうんうん、でも俺たちが愛した漫画とかバンドデシネはいいものなんだよっていうようなことを言う人たちが結構出てくるわけですよ世界中で、うんうんうんうん。でフランスでもそれが起きてバンドデシネのフェスティバルを地方の活性化と合わせてやろうぜってことでアングレームでフェスティバルができたのが最初で、うん、でこれやっぱフランスだからってことは大きいと思うんですけどフランスって本当に外国の文化に対してある意味寛容じゃないですかです、ね、例えばピカソとかダリとかそういう人たちが評価される、ね。本当そうなんですよね、シャガールにし
0: たってそう、ね、モディリアーニにしたってそうあの時のパリのアーティストみんな外いじんだもんそれは音楽
1: だってそうだし<笑>同じことでで例えばワールドミュージックとかのムーブメントを作ったのもフランスだったりするわけで,、うんそ,うで,すね、でそういうこともあると思うんですけどフランス国内のバンドデすシネだけじゃなくて世界中の漫画を盛り上げていこうよっていうのが、うん、あの割とあると思いますね。<笑>そうかえそれでもうその漫画のイベントがじゃあもう何十年と続いているわけだそのアングレームという方う、ね、田舎ではいで毎年1月末から2月頭ぐらいの、うんえっと、4日間イベントが行われるんですけど、うん、でちょっと面白いのが、うんえっと、街そのものがフェスティバル一色になななるようなイメージなんですもちろん中心地が特にそうなんですけれども、はい、で大体交渉としては、うんえっと、20万人ぐらい世界中からお客さん来ますよみたいな感じなんですけれども、うんうんうん、で例えば展覧会が行われてるれたりはい、それからコンサートとかも行われたりするしド、うん、ライブペインティングみたいな感じで、はいはい、あのアーティストがその場で音楽に合わせていくとか、はい、そういうこともやったりとかいろんなイベントが行われていきますね。すいねえ大友さんはこれ2015年にはいグランプリ撮ってる、ね、そうですあの毎年グランプリっていうのを選んでそれはフランスだけじゃなくて世界中の漫画シーンの中で、はい、この人すごいいい仕事したよねっていう,そういう名誉賞みたいなものなんですねで、えっと、有名な作家さんが取っていくんですけど、うん、で、えっと、2015年には日本の大友克弘さんが、うん、えグランプリを受賞しましたね、はい、でその受賞した人は翌年呼ばれるんですよなるほどなるほど呼ばれて,ーーてでそこで展覧会を行ったり公演を行ったりするんですけどなるほどねで大友さんの場合は講演を行うということで、うん、僕その時はコーディネーターをやらせていただいてそうですか、ご一緒させていただきました。やっぱもうレジェンドだもんね。いやまあレジェンドですよね。そうですよね。<笑>みんな会いたいでしょうね。会いたいと思うし、やっぱり日本の読者にとってもレジェンドだけど、うん、世界の読者にとってレジェンドだってやっぱすごいですよね。本当だね。すごいことだね。うん、ちょうど漫画が日本の漫画が世界中で評価されるのって90年代あたりのことなんですよ。はい、ちょうどアキラっていうののがその時代もうちょっと前から出て最後の方がそのあたりに出るんですけど、うん、そのタイミングとすごくあったってことと、うん、それから大友さんご自身がやっぱりバンド・デシネにすごく影響を受けたというふうにご自身も公言されてるか、えー、その循環が起きてるのが僕は美しいと思います
0: 。面、ね、面白いな面白
1: いいいいなですねねこういう文化の、ね、パリにいる時は自炊ですか結構食べに行かれました今のところそうですね少しあの外にせっかくなんで、うん、ビストロで、うん、そんな高めじゃないところうん、とかに行ったたりもしましまけどでもさカフェで食べてもビストロで食べても要するにち
0: ょっと安いワイン一杯頼んでそれであのステーキフリット要するにステーキとあの芋の天ぷら違うフライドポテト、ね<笑>まあ、あれが定番じゃないですかあれどこで食っ
1: てもそう、ね、結構うまいし、ねまあ、それは確かにそうかもしれないけど<笑>僕ねあの最初にやっぱ結構衝撃を受けたのは、うん、日本ってあの例えばランチとか安くてすごくおいしいものが、うん、東京とかにすごくいっぱいあるじゃないですか。そうううででですすすねこここれやっぱすごいととだと思うんですけどフランスでこういう感じは僕は僕全然経験できなくて知らないってこともあったと思うんですけど、うん、たまたま入ったカフェでこれも本当普通のカフェです、はい、で、えっと、昼飯でも食べようかと思って、うん、えっとへえマグロのサラダって思って、うん、で、えっと、15ユーロとかそれぐらいだったと思うんですけど、うん、だから2000円弱ぐらいですか、ね、で、まあ、どんなもんが出てくるかと思ったらね、うん、レタスの上にツナ缶が乗ってるだけでマヨネーズみたいな,、うん、なるほどこんなもんが出てきたんですよ。なるほどなるほど<笑>なるほどあでこれかみたいな感じが、うん、で割とほか何度か経験<笑>こ,れここまで衝撃を受けなかったですけど、うん、近いような感じあったんで、うん、ちゃんと調べずにいいとこと分かんないでいくとこうこうこう経験はすんのかなみたいな
0: あのねいやもちろんうまいまずい、まあ、店によって違うと思う試合だけど。さっきの話じゃないけど東京の,その500円でランチが食べられるて、はいうのは、これはおかしいって、それもそうなんですよ、ね、<笑>これはね、安くしすぎ本当にね、いつの頃からか、どんどんどんどん安くなって、牛丼がさ、500円いって390円になってとかで戦争し始めたからね、競争し始めたでしょ、はいはい、いやいや、それやめようよって,って<笑>いや、本当ね、こんなに安くて、外国から来た人たちは、みんなびっくりするよ。いいいいや本当ですよねねしかものみううま,い、ね、うまいっていう、ね、<笑>そのいわゆるフファストフードも含めて気軽に食べられるそばとかさラーメンとかもやっぱ世界中のランチの価格からいうと先進国においては半額だもんやっぱ。そうですよね、うん、そっか<笑>すごいよ、これすごいことなんだけど、結局、組み締めてるの、われわれじゃんいや本当そうですよね、<笑>でしょそっかそっか、まあ、そういう気持ちでいればいいわけですよね、そういう気持ちでいればいいんじゃないですか、あとはやっぱり、あのパリなんかでのカフェっていうのは、やっぱりその、もちろん食べるものもの値段でもあるけれども、あそこにいる時間そのものの値段でもあるわけじゃない、まあ、そうですよね、確かにね<笑>、うん、マルシェでも買い物しましたが、お,お肉、これは面白しろいよね、薄切りってないんだよ
1: ね、そうです薄切り。空気がないのかどうかね。<笑>あのあ
0: うん、あとまあその薄く切るのもまあせいぜいほらなんかミラノ風滑れつぐらいのをさ、はいはいはいね、あれを、ね、まあ叩くからね叩い,て叩いて薄くするけれどウィニアしにきてるとかあれぐらいの薄いトンカツかあるが。はい<笑>僕もやっぱりロンドンに住み始めて13年になりますが、はい、まあ初めの頃割と欲しくなったのが薄切りの豚肉であしゃぶしゃぶしたいなってやつですよね、はいやシゃぶしゃぶしたいな,<笑><笑>いたいなこのビーフ美味しいのになこれ薄く切れたらしゃぶしゃぶできるのになと思うわけそうですねまあでも売ってないよね売ってないしゃぶしゃぶはおろかやっぱりなんでしいわゆるこうなんかこう生姜焼きぐらいの薄さもやっぱりなかなか見つけられないよねいい、ね、センチぐらいが最も薄
1: いから、ね。やっぱ生で切るとどうしてもそうなっ
0: て。あれはね、そうシャブシャブになるとやっぱり冷凍にならないとスライスできないから。ただね、いや本当に肉コーナーには厚いお肉しか売っていないのに、はい、必ずその横にあるハムのコーナーでいわゆる生ハム<笑>めっちゃ薄く切ってるんですよ<笑>。めっちゃ薄いじゃん。これこれってこの切り方してよっていつも思うんだけど、できんじゃんっていうさ。<笑>本当ですねでしょ。それなんだっていう。What?、Yeah.
1: 最新刊はははこれは漫画ででななく小説なんですねあそうですね、えっと、グカハンという人の女性なんですけど「うんはいえー、砂漠が街に入り込んだ日」という小説で,、うん、でちょっと面白いのはンっていう人は実はフランス人じゃないんです、うん、韓国人の女性で26歳の時にフランスに行って、うん、その時はもうフランス語ほとんどできない状態で行ったんだそうですけど、はい、それから6年間で小説を書くところまで行ってしまったというその最初の小説です。うんね。これどうやって出会われたんですか。これはですね、実は編集者のこのリトルモアという版元から出てるんですけど、うん、その編集者さんが、うん、えっ、ー、と目をつけて、で僕はね実は。バンドデシネを僕いろいろろ持ち込むタイプなんです、はい、でこんなバンドデシネがありますけどどうですかねって持ち込んだんですけど、うん、あのそれはとりあえず置くとして<笑><笑>なるほどでこんな小説があるんですけどどうですかって言われてでちょうどあのここしばらく韓国文学のブームがあって、うんでえっと、その編集者さんは韓国って。とというのをちょっと注目してたんですね、はいでえっと、その中で、えっと、フランス語で各韓国人の作家でちょっと面白そうっていうことで、えっと、それで実際あの一部分翻訳したりあるいはフランス語のインタビューがあって、うん、そのインタビューが結構面白かったんですが、はいまあ、やっぱ外国で暮らす人だから自分の国をすごい相対化して見るわけですね。うん、そ,ですねでその視点がすごくく面白くて、うんそういうういいこことで、えっととで翻訳するということになりましたなるほどそしてさらにこれはサウザンコミックスというこれはレーベルですか漫画のレーベルそうですねレーベルの名前がサウザンコミックスで版、うんえっと、元はサウザンブックスっていう版元なんですけれども、はいはいえっと、そこからあのダビッド・プリュドムというこれはフランス人の男性ですけれどもえの「レベティコ雑草の歌」という拡題をつけましたけれども、うんえっというバンドですねを出版しました、はい、なるほどギリシャのブルースと呼ばれるレベティクこれ,です、ね、れがそねはい、あの日本ではね、えっと、紹介も少しされてて過去に、はいえっと、レベティコっていうのはフランス語読みをそのままカタカナ表記にしたんですけれども、うん、日本だとレベティカとかレンベティカって言われ方をするあの1920年代30年代ぐらいに生まれたとされる、うん、ギリシャの音楽でギリシャのブルースとよく言われるんですけどちょっとアラブ系の要素が入っていてすごい素敵な音楽ですねえ楽しみです読んでみましょうそしてなんと YouTube チャンネルも始めてですあのやっぱり個人で何かやってる人だったら今。SNS はもちろん YouTube もやった方がいいかなぐらいな気持ちになると思うんですけど原さんはこの YouTube では世界中の漫画をそうですねあのサウザンコミックスってさっきあの話が出ましたけれどもこれがあのクラウドファンディングで本を作っていくレーベルなんですねで世界中の漫画をこれから翻訳していきたいと思っていてその第一弾としてフランスの漫画の翻訳を行ったんですけれどもその辺とも連動させながら世界中の漫画日本ではまだ全然知られてないのでそれを知ってほしいというとことでただ全然継続こ更新するのが難しいそうですね。YouTube ならではの困難にまあ<笑>もちもちやれば<笑>はいあれだほらだって
0: 全部がさファイリングされていくからさだからね、はい、そのもちろん新しいのも出していかなきゃならないけれどもお前のがなくなるってことがない,ないそうですね。それがやっぱり YouTube の強みです、ね、そうですね、うん、いや楽しかった最後にねこれはあのゲストの方に必ず伺ってるんですが原さんに
1: とっての旅って一体何ですか旅っていうのは、うん、僕はあの結構年を取ってから、三十代になってから初めて旅したってこともあると思うんですけれども。うん、やっぱ自分を相対化してくれるもの。そうだね。かなと思うんですけ、ね、ど、ね。外国行った時って、やっぱり日本のこと考えるんだよね。考えますね。
0: だよね。これはね、はい、家にいるとね、か日本にいると考えないことまで考えなきゃならないんだよね。はいはいはい。やっぱり外国人と会うとどこから来たんだ日本から来たどこ住んでんの東京に住んでる東京ってどんな街って言わなきゃなんないじゃん、うんうんそうですね、説明エクスプレーンしなきゃなんないから知らなきゃなんなくて面白いことだなと僕はいつも感じてるやっぱりそうですねこ、うん、国に行けば行くほど日本のことを思うんだろうなっていう,う<笑>そうですね
1: でね今まで気づかなかった日本のいい点悪い点も分かるようになるしそうそうそうすごく面白いことですね,ですね楽しかったですありがとうございました
0: current.